0: 第四十五章，人守棺材。见我突然说了这么句话，在场的人都愣了两三秒，金锁更是好半天才缓过神来，一蹦三尺高。毛爷，您老人家万岁万岁万万岁！看着他这股欢实劲我真怀疑这小子是金刚不坏之身，从那么高的地方摔下来，一点事儿都没有。太前的脸上没有一丝的惊讶神色，他只是等了几秒钟，然后问我：“你确定？”我坚定的点了点头。太前听了这话也点点头，然后对金锁使了一个眼色。金锁欢天喜地的捡起了石头和凿子，开始了开凿工作。这么大一块玉石是一件难得的稀世珍品。但是这东西带不走，放在这儿那跟石头也没什么两样。尤其是对于金锁这种人来说，他搞起破坏来那是毫不怜惜，一以石头砸下去，玉石之上就出现了一道裂缝。他砸得很卖力，丝毫顾不上满身的伤势和疲惫。我不由得感叹呢、啊：要是所有人工作起来都是这样的劲头，用不了几年，我们就能感应超美了。金锁凿了十来分钟，突然停了下来，怔怔的看着玉石，就像是见到了什么可怕的东西。我问道：“怎么了，王爷？您老看看，是我眼花了，还是真的是这样？”我看了看玉石，除了被金锁砸的跟狗啃的似的，也没看出其他有什么不妥。又问道：“到底怎么了？”有话就说，别跟个娘们似的磨磨唧唧。这这棺材朝我们这边来了，我们骇然之下全都望过去，只见玉石深处的棺材果然距离我们近了许多。最初我们还看不到，而现在我们已经可以看到棺材两边挥舞的六条手臂了。可能有人会说。是金所凿下去的部分玉石导致我们跟人手棺材之间的视距变短了。然而并不是，按照玉石的体积计算，不可能因为这十来分钟的开凿而就造成这么大影响。而更重要的是，你能够明显的感觉到这六只人手正在舞动，看上去就像在划水，他们正带着棺材在划水。这样诡异的一幕，看得我们是目瞪口呆，起了一身的鸡皮疙瘩。我的心就像是被人狠狠地掐着一块肉给踢了起来，周身的不舒服。金锁见状不妙，打开背包，开始装散落在地的玉石碎块。三十六计，走为上计。各位爷都别伸着了，咱们赶紧走吧。老赖和黄宪章也赶紧蹲下身子，学着金锁就捡起了玉石。我则是一脸懵逼的呆呆的站在原地，不知道该说些什么。太谦缓缓的拔出了双短剑，牢牢的握在手中，一副严阵以待的样子。金锁边捡玉石边对我喊：“毛爷，你就别愣着了，趁咱现在粽子还徜徉在玉石之中，咱们赶紧走吧。”真出来了，那可就没招了。说完，又自言自语似的叨咕：“娘的，下次不带黑绿蹄子，老子说什么也不吓岛了。”而此时，太乾低声说了一句：“准备跑。”我没有听清。啊！太乾突然大喝：“跑！”我听到这一声大喝，就如同听到了田径赛跑的发令枪，拔腿就跑。而就在这时，玉石突然像是一块受到重击的玻璃，瞬间碎裂，四处飞溅的碎片像是子弹似的打在身上，哥的身上到处是血痕，稍不留神就有挂掉的危险。外围阻挡被冲破，大量的绿色粘稠液体状，犹如开闸的洪水，从缺口处就涌了出来，人手棺材被洪水拖着顺流而下。冲了出来，我刚跑两步就被绿色的臭水就给冲在地上，扑通一声，整个人就趴在水里。重新爬起来，周身已经变得臭不可闻了。金锁还顾不上背起背包，也被卷倒在地。嘿嘿嘿，老子的宝贝！我循声望去，金锁的背包已经被冲走了，也不知道这块玉石有多大。只知道里边中空的面积直接决定了这些绿水有多少。不过从目前看，这块玉石是相当的不小啊！那因为绿色粘稠状的洪水没完没了，我被水势冲卷着拍打在了对面的岩壁之上，受到巨大的冲击之后，我感觉全身的骨头都要散架了，一发痕。我将工兵铲牢牢地嵌在了一条缝隙里边，像是一面人形旗帜，顺着水势上下浮动、左右晃动。一股能恶心死人的味道混杂在绿水之中，冲击着我的嗅觉。我再也忍不住了，直接哇的一口就吐了出来。从胃里翻出的呕吐物漂浮在水面上，冲着金锁的方向就去了。我了个去！这是谁拉的屎？忒他妈不讲究了吧！嗯、不是，金锁也忍不住吐了。我抹了一把脸上的水，想看看大家的处境。金锁抱住了一块石头，还在苦苦支撑。另一边是黄显章和老赖两个老头手拉手，各自扒着一块石头。而最绝的是太前，他竟然直接站在棺材之上。像是乘风破浪的船员任凭人手棺材在水中如何上下沉浮，他都巍然不动。当棺材漂浮到我这边的时候，太贤伸出手来拉我上去。尽管对这具棺材十分恐惧，但是有太贤在，心里多少也有点底。再者说，泡在这发绿的绿水之中，滋味着实是不好受啊。我拉住他的手，翻身就上了棺材，当我没太监那样的身手，一脚踩上去我就跪了下来，两只手死死地把住了棺材的边缘。另一边，金锁看到这种情形，也是扯着嗓子大叫：“面瘫侠，面瘫老哥，看在党国的份上，快拉兄弟一把！”我咳嗽两声，把工兵铲递给太监。太监用它当做船桨划过去，救起了金锁。最后是老赖和黄显章。好在这一具棺材很大，我们五个人坐在上边也不显拥挤。问题就是绿水不断的涌出，无穷无尽，这令我们举足无措，只能是坐在棺材上边避其锋芒。这一幕如果能够拍成画面呈现给各位的话。我想是十分滑稽的。除了太前，我们身上还有沾着那种粘稠状的绿色液体，这种味道很难形容，像是长绿毛的胡萝卜混杂着几个月还不洗的、夹杂着汗臭味的袜子。从小长这么大，我就没闻过这么臭的东西。金锁，你不是想要宝物吗？咱们屁股底下就是。我打趣儿，他说道。毛爷，咱能不闹吗？玉石是没指望了，我可不希望下到这臭水沟里去捞。希望一会儿开关的时候能够有收获就好了。水位逐渐上升了，而且大有源源不断的架势。我比较担心，照这个速度下去，用不了多久，我们就会到达鸟巢附近。这绿水成了流动餐桌，棺材是餐盘，我们他妈全成了餐盘里的肉。现在只好希望我们那些误打误撞的爆炸，让人面鸮一时半会儿不敢回来才好。洪水的涨势不断，我不由得庆幸有太乾这么一个神队友在呀。如果不是他机智的利用棺材，只怕我们几个这会儿早已葬身在水中了。小猫，你看，这只手不抖了。我低头一看，果然。这些人手都已经被泡得发白，一动不动。看来刚才的舞动是由于水流而造成的视觉差。忽然，我注意到了一样细节：其中一只人手的皮肤已经脱落，露出了里边的构造。但我只看了一眼，就觉得头皮发麻，吼道：“所有人，把手全部砍掉，快！”所有人都在惊诧，我为什么喊出这句话。而唯有太前，二话不说，挥起工兵铲，如秋风扫落叶般迅速地砍掉了六只手臂。只卷断手浮在水面之上，从里边游出了一条条绿色的节肢长虫，上千只脚在绿水中滑动。这场面要是有密集恐惧症的，估计得当场吓昏过去。千足虫。金锁失声惊呼：“这些千足虫的具体品种我不清楚，不过从它们轻而发亮的脑壳来判断，一定是有剧毒的。而且它们落水不死，还朝我们的方向游来。这一下大家是有的忙了，挥舞起手边能够用的武器，拍打着水中的千足虫。每一条虫子都大概有三十公分大小。”虽然个子不大，但是数量奇多，我也不知道区区六条手臂是怎么容得下这么多千足虫的。金锁更是杀红了眼，手中军刀玩命的挥舞，在水面乱砍。堆积在附近水面上的全都是半截的千足虫，虽然还在努力挣扎着，但是已经构不成太大威胁了。金锁动作幅度过大。有好几次，带动着棺材也跟着摇摆了起来。终于，水势停了下来，我们也总算有空闲寻找落脚点了。我留意了一下周围的环境，发现对面就是我们最开始掉下的那个鸟巢，登山绳还拴在那儿。除此之外，再也没有任何可以歇脚的地方了。老赖说了句：“这地方不上不下。”就算是人面逍遥攻击，我们怎么都躲不过。要在那个鸟巢就好了。这句话完全在理，人面逍遥攻击，才不会管你在不在鸟巢呢。好在此时头顶上没有人面枭啊！一想起来，刘相管这种鸟类称之为神鸟，真是极大的讽刺。这种人面枭嗜血成性，凶残无比。这世界上任何一种猛禽都甘拜下风。不过此刻也顾不了那么多了，我们滑到了鸟巢附近。我先跳到鸟巢上边，收起了绳索。这上边是沾满了绿色的粘稠状液体，腥臭难闻，但也没办法，在这种地方求生，绳子是十分重要的工具。而接着，金锁他们就开始商量怎么开关。我们目前所处的位置是一个平水的鸟巢，这有点像是中国传统古建筑中的水榭，只不过肯定没那么惬意了。棺材十分沉重，凭我们五个人，老的老伤的伤，把它拖上鸟巢那是别想了。而且万一发生什么事情，诸如跳出个粽子，我们躲都没处躲呀。而唯一的办法只有让它继续飘在水上。我们打开它。这个办法看似简单，而实则实施起来难度极大，没有着力点，无法发挥杠杆的作用。想要打开在水上漂浮的一具棺材并不容易。最后还是太前主动请缨：“我来吧。”目前最合适的人选也只有他了。我叮嘱道。千万小心！他点了点头，给了我一个坚定的眼神。我们用一根绳子拴住了太前的腰，他两只脚搭在鸟巢边缘，然后拔出了金色短剑，沿着棺材板的缝隙一剑就插了进去。